1: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa. Bitácora de negocios.
2: I'm
3: Están muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Qué gusto me da saludarlos. En este jueves, jueves 25 de agosto del 2022, estamos transmitiendo. En vivo, desde la cabina del Heraldo Radio, como todos los días tempranito, en punto de las seis de la mañana. Gracias por acompañarnos en eh, este programa que abrimos la barra de noticias del Heraldo de México. Comenzamos este jueves con un poquito de música. Antes de entrarle a la información, como todos los días esta semana, hemos estado escuchando a la banda estadounidense Imagine Dragons, a propósito de que van a presentarse en México... El primero de noviembre de este año van a ofrecer un concierto en el Palacio de los Deportes, aquí en la capital del país. Esta canción se llama It's Time, The Imagine Dragons. Fue el debut, marcó el debut de la banda estadounidense esta canción, It's Time. Y fue en diciembre del 2010 que se subió por primera vez a YouTube. Así que bueno, su lanzamiento oficial fue en el 2012, pero... Eh, comenzó, digamos, en 2010 ya con estas reproducciones en YouTube. Comenzamos ahora sí con la información. Entramos a los temas importantes en materia de finanzas, economía, negocios, política nacional e internacional. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Los temas financieros más relevantes, las bolsas toman un respiro, asimilan alza de tres cuartos de punto de la Reserva Federal... Contra todos los pronósticos, Alemania creció en el segundo trimestre del año y positivo inicio del nuevo split de acciones de Tesla de Elon Musk. Vamos a entrarle a estos temas con Roberto Aguilar. También, pues más eh, eh, asuntos que tienen que ver con el dato de inflación de ayer. Eh, que pues eh, es el más alto desde el 2020 y pues eh, parece ser que quizá no ha tocado su punto más alto el tema de los precios en México, de este índice de precios al consumidor vamos a analizar también un poquito más de este tema eh, y de otros asuntos con eh, Gerardo Flores como todos los jueves estará aquí él es economista especializado en temas de análisis de políticas públicas y vamos a hablar de los precios de servicios de telefonía e internet que eh, pues eh, también han tenido sus aumentos en este de tema de la inflación eh, por quincenas a veces suben, a veces eh, se desacelera esa inflación en, en el precio de estos servicios, pero en general desde que se aprobó el año, el perdón, el sexenio pasado la reforma en telecomunicaciones y se puso en marcha, a la fecha los precios se han bajado, ha habido más competencia, mejor calidad en los servicios y precios más bajos y tiene que ver esto... Con la regulación en el sector de las telecomunicaciones, con la declaración de un agente económico preponderante, el caso de América Móvil, de Telcel y de Telmex. Eh, y bueno, pues tiene todo que ver también con eh, pues lo que, eh, que hace el IFT con las regulaciones y que no tiene tres de los eh, comisionados para... Tomar decisiones importantes y hablamos de esto esta semana con un comisionado del IFT, en fin, vamos a hablar de eso con Gerardo Flores, vamos a platicar también con José Antonio Centeno Reyes, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Canacintra, que pide eh, crédito a Estados Unidos para proveedoras de empresas atraídas por este llamado Nearshoring que le beneficia a México, vamos a platicar de eso y de otras cosas, cómo está la industria, el asunto del TEMEC, estas consultas que ya iniciaron en el marco del de TEMEC por el sector energético mexicano y otras cosas, eh, hablaremos de cómo está la confianza de los inversionistas, de los industriales en México, eh, pues ahora que viene la desaceleración económica en esta segunda mitad del año ya más marcada. Y hablaremos también con Jessica Roldán, economista en jefe de la casa de bolsa Finamex, sobre pues, este tema de la inflación, el 8.62% en la primera quincena de agosto, y eh, pues eh, otros asuntos que tienen que ver con los precios de los alimentos, sí, pero con otros productos y servicios, así que vamos a seguir analizando este tema. Así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios en este jueves 25 de agosto. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
4: En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las polémicas que se han presentado respecto a si el país ha cumplido con el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá son de carácter político y no técnico.
3: Nosotros consideramos que no es un asunto técnico, es un asunto político. Llevamos muy buenas relaciones en lo económico, por eso digo que no es un asunto técnico, no hay problema. Me reuní dos semanas con 16 empresas estadounidenses. Y en todos los
4: casos, se dio una respuesta. El Ejecutivo Federal se reunirá con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, quien visitará México en septiembre. Los temas que podrían abordar están relacionados con el energético y el Temec. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard dijo que la visita de Blinken podría realizarse el 11 o 12 de septiembre. El presidente López Obrador aseveró que se tiene una muy buena relación con el gobierno que encabeza Joe Biden. Sobre el t el canciller aseguró que México no pondrá en riesgo el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. La exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, asistió a la Fiscalía General de la República para entregar su pasaporte y para firmar el registro de medidas cautelares. Tal y como se lo ordenó un juez federal la semana pasada.
5: Me firmé, entregué el pasaporte y tal y como lo instruyó el juez. Sí, Cumpliendo,
6: como lo dije desde el primer día, yo estoy absolutamente dispuesta a cumplir ante cualquier
4: autoridad lo que la autoridad mandate, porque el que nada debe, nada teme, si yo soy una. Luego de que se celebró una audiencia en el reclusorio norte, Jesús Murillo Caram, ex procurador general de la república, fue vinculado a proceso por el caso Ayotzinapa.
1: El editorial
3: Pues ya le decía, esta segunda mitad del año que ya estamos pues bien entrados en esta segunda mitad en el mes de agosto, pero los indicadores por ejemplo estos de el IGAE el indicador global de la actividad económica pues no, no salen tan pronto sin embargo es notable o muy predecible que va a desacelerarse la economía mexicana en esta segunda mitad del 2022 para cerrar pues ojalá cerca de este 2% por lo menos de crecimiento del producto interno bruto, eh, pero hay algunas cosas alrededor de eh, pues eh, la economía mexicana o dentro de la economía mexicana que podrían afectarle como el asunto del Temex si es que no se logra un acuerdo en estas consultas en estos encuentros privados que se están teniendo entre la, eh, el gobierno mexicano encabezado por Tatiana Cloutier, el canciller Marcelo Brard la Secretaría de Economía y el canciller mexicano con sus homólogos y los representantes comerciales de Estados Unidos y de Canadá para tratar de solventar estas preocupaciones y, y, y pues estas críticas que han hecho estos dos países, nuestros socios comerciales en el Temec, a la política energética de México, que va desplazando a las empresas privadas y a las empresas extranjeras de los diferentes mercados, ¿no? el mercado de la gasolina, de las estaciones de gasolina el mercado eléctrico y ayer interesante que el canciller Marcelo Bral precisamente habló de este asunto y dijo claramente que México no piensa y no va a abandonar el TEMEC ni lo va a poner en riesgo con estas consultas que ayer platicábamos con un experto a ver tampoco es son, son normales en, en cierto sentido están dentro de, de lo que eh, pues eh, es el TEMEC y, y, y pues estas desavenencias que se pueden tener por ciertos eh, eh, productos en ciertos sectores en específico, como el sector energético mexicano, van a acabar probablemente en los tribunales eh, o en estos paneles de controversias y quizá México pierde. Ya veremos ahí con los aranceles, pero si esto sucede en esta misma segunda mitad del año, pues sí puede terminar afectando más... De lo previsto en la economía mexicana, quizá eso ya lo empiecen a descontar algunos de los analistas que hacen sus proyecciones de, de crecimiento económico, tanto para este año como para el siguiente. Y también hay otros, pues, nubarrones ahí que tienen que ver con la con la inversión privada con el tema de la inflación, de las altas tasas de interés, del sector financiero, eh, con lo que sucede con las OFOMES, por ejemplo, estas que han quebrado, que se están reestructurando, Unifin, Crédito Real, Alfa Credit. Es decir, hay eh, cosas que están en el panorama y que, pues, ojalá que los considere también la Secretaría de Hacienda para el siguiente año, ahora que presente este presupuesto y el paquete económico completo de del 2023. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y en la cuenta, arroba Heraldo de México. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días. ¿Cómo estás,
7: Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Información que acaba de dar también a conocer el INEGI sobre la economía mexicana. Fíjate que el PIB de México subió 2% en el segundo trimestre frente al mismo lapso del año anterior, pero también se dio a conocer justamente... Eh, que la actividad económica ya medida con otro indicador que es el IGAE pues justamente baja 0.3% en junio y bueno, aunque si sí se mide con, el, con este mismo periodo, pero el año anterior hay un incremento de 1.6% así los indicadores económicos justamente que apuntan Mario a que, justamente, a que este año pues la economía mexicana no crecerá más allá del 2% y bueno, pues sí, está en línea con lo que ha estimado el mercado. También te comento que las bolsas asiáticas cotizaban en general con tendencia positiva, mientras que el dólar se debilitaba ligeramente con los inversionistas esperando con nerviosismo la conferencia anual de la Reserva Federal de Estados Unidos en Jackson Hole para obtener pistas sobre la intensidad de las futuras alzas de las tasas de interés los futuros de las tasas implican una probabilidad del 60% de un incremento del 75 de 75 puntos base en septiembre frente al 50% a principios de esta semana Europa con ganancias y futuros de Estados Unidos, con avances cercanos ya a 1. También te comento que el presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, eh, Rafael Bostic dijo que aún no ha decidido si la Reserva Federal debe aumentar las tasas de interés 50 o 75 puntos base en su reunión de política monetaria del próximo mes. Esto lo dijo en una entrevista que publicó hoy justamente el Wall Street Journal, donde dijo que justamente el Banco Central de Estados Unidos todavía tiene que subir las tasas este año y que es, la, eh, que, y que es demasiado pronto para decir que el aumento de la inflación pues ya había tocado techo. También eh, en otra información, te comento que la economía alemana creció en el segundo trimestre superando las expectativas apoyadas justamente por el gasto privado y público a pesar de la crisis energética. La mayor economía europea creció apenas 0.1% respecto al trimestre anterior y 1.7% en términos interanuales. Los analistas habían previsto un estancamiento de la economía en el segundo trimestre. Por su parte, la confianza empresarial alemana cayó en agosto a su nivel más bajo desde junio de 2020, pero menos de lo que había anticipado el mercado. También los precios del gas al por mayor en Países Bajos y Reino Unido subieron hasta alcanzar nuevos máximos históricos en previsión de las interrupciones noruegas en septiembre, la menor producción nuclear francesa y la incertidumbre sobre los flujos de gas ruso tras el mantenimiento programado para la próxima semana. Hoy entra en vigor el split de acciones de Tesla a razón de 3 a 1 y los futuros apuntan a un aumento de los títulos apoyados por un precio más accesible al pasar de 890 dólares a menos de 300 dólares por, por acción. Teóricamente la división significa que más inversionistas minoritarios podrán comprar acciones de Tesla. En agosto de 2020, Mario, Tesla ya había eh, realizado un split de acciones a razón de 5 por 1. Bueno, pero en ese momento las acciones costaban dos mil doscientos dólares. Esto provocó una subida del sesenta por ciento en el precio de la acción desde el día del anuncio hasta la fecha de la ejecución. Y bueno, pues sí, ahora eh, justamente decía están abriendo de manera positiva los futuros de las acciones de Tesla y también Sony anuncia el aumento del precio de su consola de videojuegos PlayStation 5 en mercados como Europa, Japón y Reino Unido a raíz de las presiones económicas, incluida el alza de las tasas de interés. Sony dijo que va a subir el precio de la versión de la consola equipada con unidad de disco a 550 dólares desde los 499 que había sido anteriormente, va a subir en estos, en estos países, en estas regiones, Europa, Japón y Reino Unido, pero no en Estados Unidos, donde la competencia es más severa el tipo de cambio mario 1987 recuperándose de manera importante ganancia mensual de 2.3 y anual de 3 ciento y la frase del día de hoy el mercado puede permanecer irracional más tiempo del que usted puede permanecer solvente y esto lo dijo en su momento John Maynard Keynes que bueno es pues, todo una, eh, una referencia en las teorías económicas del mundo Buenísimo, gracias mi querido Robert Y nos vemos
3: al ratito en la televisión Al contrario, Vale, muy buenos días Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH620 Ya casi, vamos a otra cosa Políticas Públicas Y Macroeconómicas como todos los jueves ya está Gerardo Flores, economista especializado en temas de análisis de políticas públicas. Mi querido Gerardo, ¿cómo te va? Buenos días.
8: Buenos días, Mario. Muy bien, muchas gracias. Un saludo para ti todos los que
3: nos escuchan. Oye, pues el tema del IFT. Primero quiero preguntarte sobre este asunto de los tres comisionados o comisionadas más bien que le faltan y por eso ya interpuso una controversia constitucional el IFT. Pues me parece que con todo su derecho y, y con la necesidad de que esté completo el pleno del IFT... ¿No?
8: Así es, eh, empezando esta semana nos enteramos de, de, esa, de ese anuncio por parte del, del IFT, de sus comisionados actuales, que han decidido interponer esta controversia constitucional, eh, yo coincido contigo, eh, me parece que es un es un tema que, eh, que están en su derecho, eh, sobre todo para asegurarse ellos eh, y en la institución como tal, de esa autonomía, que goza a través de la, de la Constitución a partir de la Reforma de 2013, ¿no? eh, y sobre todo ahora que el gobierno está, eh, digamos, a, asumiendo un rol más activo eh, en el como operador de servicios de telecomunicaciones. Eh, recordarás que pues, recientemente se ha anunciado la, la entrada del de, eh, CFE Telecoma Internet para Todos como un operador de servicios móviles, eh, y está el caso del gobierno ya asumiendo el control de Altán eh, quien opera la red compartida. ¿no? Entonces, en, en este rol más activo como operador, pues necesitamos asegurarnos, incluso por los compromisos internacionales que tiene México frente a Estados Unidos y Canadá, y también en el contexto de la OMC, eh, de, de tener o de acreditar que tiene un operador que es independiente del gobierno y de las empresas que son de propiedad estatal. Y en este caso, pues necesitamos que el pleno del IFT esté completo y que eso le permita tener la, la pluralidad suficiente para que sus decisiones sean lo más... Eh, eh en este caso de lo que se habla es evitar al mínimo uh -huh. la captura de los comisionados por ejemplo, ¿no? Uh -huh. y me parece que buscando eh, que estén completos pues, van en, en, en el sentido correcto
3: y que se siga regulando bien este sector para que los precios de los servicios pues vengan a la baja o se mejore la calidad, que si sí ha sucedido eso desde que se implementó esta reforma al sector de telecomunicaciones el, el sexenio pasado
8: sin duda de hecho, eh, es una reforma que yo te diría que ha sido exitosa como la quieras medir y uno de los indicadores eh, objetivos de eso pues es el, el comportamiento de los precios de los servicios de telecomunicaciones que han tenido, eh, yo te diría que un comportamiento bastante favorable. El IFT ayer reportaba que de 2013 al cierre de 2021 eh, en general los precios han caído 28% el índice de precios de los servicios de telecomunicaciones ha caído 28%, eh, y en ese en ese, en ese lapso, por ejemplo, los de servicios móviles han caído 44%, ¿no? Me parece que es un es un gran dato, eh, porque mientras esto ocurría en México, en Estados Unidos, por ejemplo, en el mismo periodo, los servicios móviles también re, redujeron sus precios, pero solo en 18%, ¿no? Entonces, me parece que es algo que... Por ejemplo, el presidente de la República pasa por alto cuando cuestiona y critica esta reforma, eh, porque tú lo has visto, este, la ha criticado en más de una ocasión, uh -huh. y me parece que, que ahí están los datos que señalan que pues, nada más mirándola por el comportamiento de los precios vemos que pues, ha sido una reforma exitosa que ha beneficiado a la gente, ¿no? Sí, 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 sin duda alguna y lo vemos nosotros en los
3: precios de los servicios de de telecomunicaciones, de telefonía, de datos, etcétera. Así que sin duda esto esto ha ayudado y y bueno, pues el presidente trae su propio plan que que no ha sido pues muy exitoso en términos de conectar a, la, a, to, a todos los mexicanos sobre todo en algunas regiones donde pues no llegan necesariamente los operadores no los que ya están ahí como Telmex etcétera, Telcel pero bueno, en fin, ojalá que resulte por lo menos eh, en lo que resta del sexenio este plan con la CFE, Telecom y el Internet para todos, ojalá que, que este sí, mi querido Gerardo muchas gracias como siempre, ¿Dónde te puede seguir la gente, escribes ahí en El Economista y en tu Twitter, mi querido Gerardo
8: Sí, en Twitter básicamente eh, la cuenta es arroba Gerardo Flores R. Sí. Buenísimo. Muchas gracias Gerardo Flores,
3: buen día, buen jueves, seis con veinticuatro, vámonos a la pausa y regresamos aquí a Bitácora de Negocios.
2: Ya
3: estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 31 minutos Tiempo del centro de México Y regresamos escuchando un poquito de música Antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa Estamos escuchando esta semana a la banda de rock de Estados Unidos Imagine Dragons que va a presentarse el próximo primero de noviembre aquí en la Ciudad de México en un concierto. Esta canción es de sus, pues, canciones primeras de sus debuts. It's Time, It's Time se llama The Imagine Dragons y la estamos escuchando. Y con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
4: Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, reconoció que sigue la tendencia al alza luego de que el Inegi diera a conocer que durante la primera quincena de agosto la inflación anual subió a 8.62% a tasa anual. Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México, adelantó que la banca buscará que las cuentas bancarias nivel 4, que son aquellas que se caracterizan principalmente por no tener límites de depósitos mensuales, puedan aperturarse a través de la banca móvil comisión de energía de la Cámara de Diputados discutirá y votará el próximo miércoles 21 de septiembre el dictamen para eliminar el horario de verano propuesta enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador con la intención de someterlo a consideración del pleno ese mismo mes. El senador Ricardo Monreal presentó en Acapulco Guerrero el cuarto capítulo de su proyecto de nación que busca impulsar a México como una de las cinco potencias turísticas más importantes del mundo. Para incrementar la demanda de pasajeros, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la aerolínea Volaris lanzó una promoción de vuelos de hasta 20 pesos, sin contar servicios adicionales e impuestos.
1: Entrevista
3: bien, vamos a platicar con, con José Antonio Centeno, él es presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación. ¿Cómo estás, José Antonio? Buenos días.
8: Hola Mario, muy buenos días, con el gusto de saludarte nuevamente a ti y a todo tu auditorio. Igualmente, pues
3: varios temas que queremos platicar contigo. Eh, primero, el asunto del TEMEC, estas eh, consultas que ya iniciaron esta semana en, en materia energética para intentar, de, para intentar resolver o dirimir los problemas antes de que se vayan a estos paneles de controversias. ¿Cómo estás viendo el tema y cuál es tu pronóstico? ¿A dónde van a acabar estas consultas en los paneles o se van a poder solucionar antes?
8: Pues nosotros vemos con confianza que, que pueda atenderse al menos la gran mayoría de los, de los temas que dieron origen a esta consulta, que pudieran atenderse precisamente en este, en este periodo de, de diálogo y de negociación. No, no vemos por qué no pudiera darse y, y con un poco de fortuna pues se puedan atender todos y si no, a lo mejor sean ya los menos los que puedan eh, verse en necesidad de pasar ya a, a un panel, esperemos que, que no sea así, lo que yo he percibido tanto de la Secretaría de Economía, de la propia subsecretaria Luz María de la Mora, y en general de, del propio canciller y el presidente de la República, yo sí veo disposición para poder eh, encontrar acuerdos en este sentido.
3: Uh -huh. Pues ojalá Ojalá que así sea. Mientras tanto, pues eh, México, eh, con este tema de la inversión extranjera directa que tuvimos recientemente, este reporte que dio la Secretaría de Economía de, con datos preliminares, donde casi aumentó 50% tomando en cuenta dos operaciones importantes la reestructura de Aeroméxico y la la fusión o la creación de una nueva empresa entre Televisa y Univisión, pero sin sin estas dos operaciones también subió 12% la inversión extranjera directa, se está reflejando esto en el en el sector industrial, en el sector manufacturero, en los empleos, estas pues la mayoría de inversiones de utilidades que se reflejan en este indicador de la inversión extranjera directa, o, o, o cómo lo están viendo ustedes ahí en Canacintra, José Antonio?
8: Mira, si sí es un dato relevante el que la inversión extranjera se haya crecido, coincido con, con, contigo, habría que desagregar este par de operaciones para que nos pongan en una perspectiva más real, que sigue siendo muy buena, y la realidad es que podrían ser incluso mejores, con el ecosistema propicio que generara ya hoy un mensaje muy claro de certidumbre a los inversionistas del mundo. Hemos hablado ya en distintas ocasiones de esta gran oportunidad, esta coyuntura geopolítica, económica, que se le está presentando a México como una oportunidad histórica para volverse el destino de múltiples inversiones para la proveeduría de Estados Unidos pero sin embargo es necesario que exista las condiciones, los mensajes muy claros, que le den seguridad, que le den certeza a los inversionistas de que venir a México es una inversión segura porque las condiciones son estables, porque sus inversiones van a, a, a poderse desarrollar conforme a sus planes de negocio y no van a tener cambios estructurales en la legislación o en la política económica del país. Es fundamental poder ya eh, aprovechar esto. El costo de oportunidad de, de no hacerlo es altísimo.
3: Uh -huh. Y de hecho ustedes eh, están pues solicitando al gobierno de los Estados Unidos que haya financiamiento para empresas en México, instaladas en México para los fabricantes, los proveedores mexicanos que manufacturan bienes y servicios, eh, pues empresas de todo de, de todas las nacionalidades, pero sobre todo de Estados Unidos, no que hay este intercambio eh, comercial y, y de inversiones económico en general muy importante. ¿Cómo está este asunto eh, de los créditos y financiamientos que solicitan en Estados Unidos?
8: Así es, te, te comento, como, como parte de los eh, requerimientos... De, de nueva proveeduría hacia empresas mexicanas, que ya se vienen dando desde los finales del año pasado y los, y los primeros meses de este año. Muchas empresas afiliadas a Canacintra, sobre todo las que están instaladas en la zona de la franja fronteriza, empezaron a recibir cotizaciones, nuevas cotizaciones para proveeduría de Estados Unidos. Y, la, y el común denominador de, de las empresas mexicanas es a ver, no tengo hoy la capacidad para atender este negocio necesitaría hacer una inversión en renovación de mi maquinaria, de mis bienes de capital, y poder meter eh, un programa de renovación o de sustitución tecnológica de esta maquinaria. Y todo esto pues requiere claramente financiamiento. Uh -huh. Este tema del nearshoring, que se habla tanto de este
3: concepto en el que México pues puede o está... Obviamente, bien posicionado en, en términos de la localización y en el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, y puede atraer inversiones que están eh, pues reubicándose de Asia. Eh, México, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo ven ustedes en este asunto? Porque obviamente, pues eh, muchas de las empresas asiáticas chinas que se que están buscando instalarse en otros países o empresas de, de, de otras nacionalidades que estaban o están en China y quieren reubicarse, pues ven a México como un país atractivo en términos generales, aunque a veces la narrativa presidencial y la política interna pues no sean lo más amigable para la inversión privada. ¿Cómo ven eh, ustedes a México? ¿Se está aprovechando este concepto del nearshoring?
8: A ver, se está aprovechando, sí están llegando estas inversiones, pero podrían estar llegando en un número mucho mayor, insisto, si el mensaje fuera muy claro en este sentido de que México recibe las inversiones con los brazos abiertos, con certeza, con una política industrial y con un impulso claro y un, un compromiso de mantenernos en el Tratado en el tratado comercial con, con América del Norte. Y sí, están viniendo empresas europeas, están viniendo empresas asiáticas, pero es una gran oportunidad para las empresas mexicanas. Y aquí es donde entra el tema que me preguntabas del financiamiento porque estas empresas, estas empresas asiáticas y estas empresas europeas vienen con financiamientos de sus propios países, que son muy competitivos. Si aquí las empresas mexicanas, para poder subirse a este encadenamiento, no tienen acceso a un, a un financiamiento competitivo, entonces están en desventaja. Y es al final del día al propio Estados Unidos quien mayor interés tiene también en desarrollar esta proveeduría cercana, porque está colapsada la cadena de proveeduría, porque la cadena logística está muy cara, entonces Estados Unidos tiene mucho interés, es un tema estratégico también para Estados Unidos el poder resolver este tema y por eso es que nosotros desde Canasintra en una reunión conjunta del Consejo Coordinador Empresarial le planteamos al canciller Marcelo Ebrar el que se suba al diálogo económico de alto nivel la posibilidad de que existan programas específicos de financiamiento con tasas muy competitivas para proyectos específicos de proveeduría de empresas mexicanas. Ese es como está eh, visualizado, estamos trabajando en ello, Está próximamente viene el, el diálogo económico, se va a poner en la mesa para encontrar estas posibles vías, que considero yo pueden ser muy benéficas para la industria nacional y aprovechar precisamente estas nuevas oportunidades. Uh -huh. Ahora que mencionaste el
3: tema de la política industrial, Hemos escuchado que se trabajó, se está trabajando en una en nueva política industrial, o si es que nueva, si es que sí había en, en, en el pasado. ¿Ustedes qué saben al respecto de esto? Tengo entendido que la subsecretaría, un subsecretario de Economía es el que está llevando la voz cantante en este asunto, pero ya también lo anunció Tatiana Clutier, la titular. Que, ¿Qué saben ustedes de cómo va a venir o qué va a contener esta nueva política industrial?
8: Sí, afortunadamente, y, la, y de verdad que lo vemos con, con, con mucho ánimo desde Canacintra, que se esté hablando y se esté trabajando y se esté construyendo de manera formal y de manera pública una política industrial. Llevamos años sin que se considerara formalmente el, el, la importancia de tener una y, y aquella fatídica eh, frase que decía que la mejor política industrial es la que no existía. Creo que hoy tenemos muy claro que este tipo de visiones pues nos deja fuera de muchas, de muchas oportunidades. Hoy México necesita darse cuenta del momento histórico que viene y dejar de actuar de manera reactiva y empezar a planear de mediano y largo plazo con una estructura. Y en efecto, es el subsecretario Héctor Guerrero el que tiene la encomienda de construir junto con la iniciativa privada esta política industrial y con quien hemos tenido las distintas organizaciones que representamos a la industria reuniones y después nos hicieron una presentación de, de una eh, digamos de un mapa de, de ruta de cómo estaría contemplado esto de acuerdo con lo que todas las organizaciones industriales hemos aportado y en la que tuvimos ya un intercambio sobre de, el particular. Seguramente en las próximas semanas se estará presentando ya la versión pues, final o, o definitiva de lo que es la política industrial para este país. Y, y nosotros lo que, lo que vemos, lo vemos bien. Habla de temas de innovación, habla de temas precisamente de financiamiento, de encadenamiento productivo, de desarrollo de proveedores, de grado de contenido nacional. Y lo que nosotros estamos buscando es que esta política sea muy ambiciosa, porque sea de largo alcance que nos permita cambiarle también la mentalidad a este país y dejar de ser maquiladores para empezar a generar nuestra propia tecnología. A eso debemos de, de aspirar. Pero un punto fundamental, Mario, en este tema de la política industrial es que para que la política que se construya y se apruebe y se, y se acuerde entre todos los actores funcione, es indispensable que tenga un respaldo en el presupuesto de egresos del próximo año. Si uh -huh. cada que contemple esta política no tiene un respaldo eh, en el presupuesto de la federación, pues entonces no va a ser posible llevarlo a cabo y serán solamente buenas intenciones. Si por el contrario se hace la instrumentación de asignarles los recursos presupuestales a cada acción estratégica para poder llevar a cabo estos eh, estas acciones específicas, entonces que tenemos una política
3: industrial. Uh -huh. Oye, y por último, José Antonio, hoy en el Heraldo, en la portada, publicamos este tema del empleo que eh, pues eh, nos, nos habla de que México tiene un déficit de entre 5 y 6 millones de trabajadores que se necesitan para cubrir la demanda que exige la producción nacional y el TEMEC. Eso también lo ha traído la CONCAMIN. ¿Qué eh, ven en este asunto del talento
8: de la fuerza laboral mexicana? es un reto, y creo que es un reto que nos compromete a, a, a varios actores. Porque, a ver, las universidades están también sacando muchos licenciados, muchos eh, ingenieros, pero también están arrojando al mercado laboral muchos egresados en áreas donde hoy no existe eh, oferta laboral. Y por el contrario, donde hay una amplia necesidad en la parte técnica, en carreras técnicas, no están atendiendo a las nuevas necesidades. Entonces, también es un tema de eh, dejar de lado esta idea eh, antigua de que pues, mi hijo tiene que ser licenciado y que nos enfoquemos de manera estratégica a generar en donde están los empleos. Hoy un técnico especializado puede ganar hasta tres o cuatro veces más de lo que gana un recién egresado de la carrera de contabilidad o de derecho si lo hace en las carreras eh, que hoy el mercado está demandando. Entonces, desde ahí hay que alinear esos esfuerzos, porque sí hay demanda laboral, o sea, es decir, se están requiriendo puestos para los que no hay gente que quiera trabajar, y hay mucha demanda por parte de la fuerza laboral de puestos que no hay necesidad en las empresas, en contadores, en abogados, en diseñadores, y en distintas otras carreras. Entonces, hay que estar alineando eso, sin duda sí hay un déficit, también hay algunos factores que han intervenido en esto de acuerdo con el análisis que hemos hecho y cambia de región en región. Esto ha generado, entre otras cosas también, eh, un, un, una competencia, digamos, entre las empresas para poder reclutar ofreciendo mayores condiciones y una amplia rotación como consecuencia de esto, impactando claro, en los costos de las empresas. Uh -huh. Pues muchas
3: gracias José Antonio Centeno, presidente de
8: Canasintra, por
3: estos minutos y muy buenos días. Muchas gracias a ti, Mario. Un saludo a ti y a tu auditorio. Hasta luego. Seis con cuarenta y siete. Vámonos con las historias empresariales.
1: historias
3: empresariales. Pues se hizo oficial este nacimiento de una empresa pública, una nueva empresa pública que se va a llamar Litio MX, se encargará de la exploración y explotación de litio en México. Nos platica de esto Giovanna Torres.
5: A través de un decreto, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador creó la empresa Litio para México, agrupado en el sector y coordinado por la Secretaría de Energía, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica, operativa y de gestión. Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto especifica que el litio MX podrá explorar y explotar en beneficio y aprovechamiento el litio ubicado en el territorio nacional, así como la administración y control de las cadenas de valor económico de dicho mineral. Para alcanzar los objetivos en materia de transición energética que confiere la ley de transición energética y demás ordenamientos aplicables, Litio MX se coordinará con la Subsecretaría de Planeación y Transición Energética de la Secretaría de Energía. El Consejo de Administración de esta nueva empresa se instalará en un periodo no mayor a 60 días naturales siguientes a la publicación del presente decreto y se expedirá su estatuto orgánico en un plazo que no excederá de 90 días naturales a partir a partir de su instalación. La empresa iniciará sus funciones para el cumplimiento de su objetivo a más tardar dentro de 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto. Para su funcionamiento, la Secretaría de Energía transferirá el personal necesario para el cumplimiento efectivo y eficiente de las atribuciones que tienen conferidas, por lo que seguirán disfrutando de las actuales prestaciones que tienen como trabajadores del primero. Con información de Gerardo Moreno para Bitácora de Negocios Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora
3: de Negocios. Vamos a platicar con Jessica Roldán, ella es economista en jefe de la casa de bolsa Finamex, aquí me da gusto saludar, ¿Cómo estás Jessica? Buenos días. ¿Qué
6: tal Mario? Muy buenos días, muy bien, gracias,
3: pues ayer tuvimos este dato de la inflación, 8.62%, la inflación de la primera quincena de agosto. Eh, muchos eh, productos de alimentos, de alimentos procesados, pero en general la canasta básica sigue presionando a los que menos tienen. ¿Cómo viste el, el dato? ¿Qué nos dices de tu análisis?
6: Eso es correcto, mayo eh, En términos anuales, la inflación llegó a 8.62%. Y es importante destacar que el dato quincenal eh, fue de .42%. Este es un dato bastante malo, eh, un poco por arriba de lo anticipado en general por las medianas de encuestas. Y creo que eh, lo más relevante es que la inflación subyacente continúa estando registrando niveles eh, muy por encima de los niveles históricos, lo que refleja que todavía hay muchas presiones. Como tú ya señalabas, eh, la parte de alimentos, bebidas, tabaco y la parte agropecuaria tuvieron incrementos muy importantes, pero no solo eso. Cuando uno revisa el reporte, la parte de mercancías eh, no alimenticias, todo lo que tiene que ver con electrodomésticos, eh, elementos para el cuidado de la salud, e incluso algunos servicios más allá, por ejemplo, de los incrementos normales que hay en estos, en, en estos tiempos, a lo largo del año en educación eh, fueron importantes, entonces hubo bastante malas noticias por, por muchos lados y eh, bueno, pues eso eh, está indicando un camino todavía difícil hacia adelante nosotros estamos esperando que para agosto la inflación haya alcanzado un pico, creemos que una vez que se den a conocer los datos para la segunda quincena de septiembre estaremos viendo cifras anuales similares a las que vimos eh, en, con esta lectura, es decir, de 8.6%, eh, pero que a partir de ahí empiece a ver un descenso muy ligero, porque al final de cuentas esperamos que la inflación cierre el año en niveles cercanos a 8.4%. Uh
3: -huh. Seguirá alta la inflación y las tasas de interés, ¿no? ¿Cómo ven lo que pasa con la Reserva Federal en Estados Unidos? Lo que han dicho en los mensajes eh, eh, de este Banco Central y lo que va a pasar en México también hacia el cierre del año en términos de, de tasa de referencia.
6: Pues sí, todas eh, las comunicaciones de la Reserva Federal y también de Banco de México son en el sentido en que las tasas van a seguir subiendo. En este momento la pregunta principal es qué tanto más o qué tan restrictivo va a continuar siendo el mensaje, tanto de la Reserva Federal como, como de Banxico. Eh, en cuanto a Estados Unidos, esta semana es importante y en particular estos días porque hoy por la tarde empieza este, esta conferencia anual de Jackson Hole que históricamente ha sido importante para que la Reserva Federal comunique diversos mensajes. En esta ocasión los mercados estarán muy atentos a determinar qué tan restrictivo va a seguir siendo el tono y en concreto así eh, la posibilidad de que las tasas alcancen niveles más altos a los que en este momento está el mercado eh, pues dan. ¿No? Eh, muchos de los miembros de la, del, del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal han estado hablando recientemente, apuntando que las tasas tienen que alcanzar niveles altos de alrededor del 4% y que eh, hay que recordar que en este momento la cota superior está en 2,5%, entonces todavía faltarían alrededor de 100 ciento... 100, 150 puntos base ser incrementos, eh, y que no hay expectativas, al menos de su parte, de que haya disminuciones en la tasa de interés. Y esto es importante porque los mercados sí anticipan que a partir de mediados del año que entra, incluso un poquito antes, empiece a haber disminuciones en las tasas. Entonces, lo que va a suceder en estos días, y en concreto en la conferencia de Jerome Powell, eh, del día de mañana, pues va a ser sí. importante para que los mercados ajusten sus expectativas, y eso igual va a ser importante para que Baltico calibre también sus mensajes.
3: Pues muchas gracias Jessica Roldán de Finamex por estos minutos y muy buenos días
6: al contrario, muy
0: buenos días que estén días. muy bien,
3: hasta luego, con esto nos despedimos gracias a todos ustedes por habernos acompañado este jueves aquí en Bitácora de Negocios se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez nosotros nos vamos a la televisión abierta al canal 8 a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6, muy buenos días esto fue Bitácora de Negocios con Mario
1: Maldonado